0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Papo MassaCast, hoje 6 de julho de 2020 e estamos chegando ao nosso 19º episódio do podcast Papo MassaCast e claro, imergidos ali no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é, do Yuval Noah Harari. Nós conseguimos ali terminar já duas partes do livro, percorremos oito capítulos densos de muito conteúdo, de muita informação e hoje nós vamos dar início à terceira parte do livro que tem por título A Unificação da Humanidade. Serão pelo menos mais quatro ou cinco capítulos, essa parte três, e ela é muito interessante, porque ele agora vem falando é, desse processo que, que nós desfrutamos hoje da globalização, mas como essa coisa começou lá atrás, como é que essa coisa ficar, começou a ficar unificada ao, ao longo da história, ao longo do tempo. Então, vamos deixar de conversa, vamos partir para cima para mais um capítulo de Sapiens. CAPÍTULO 9 – A SETA DA HISTÓRIA Depois da Revolução Agrícola, as sociedades humanas ficaram ainda maiores e mais complexas, enquanto os, os construtos imaginados que sustentavam a ordem social também se tornaram mais elaborados. Mitos e ficções habituaram as pessoas, praticamente desde o momento do nascimento, a pensar de determinadas maneiras, a se comportar de acordo com certos padrões, a desejar certas coisas e também a seguir certas regras. Dessa forma, criaram instintos artificiais que permitiram que milhões de estranhos cooperassem de maneira efetiva. Essa rede de instintos artificiais é chamada de cultura. Durante a primeira metade do século XX, os acadêmicos ensinaram que todas as culturas eram completas e harmoniosas, detentoras de uma essência imutável que as definia por toda a eternidade. Cada grupo humano tinha sua própria visão de mundo e sistema de organização social, jurídica e política que fluíam de maneira tão uniforme quanto os planetas giram em torno do Sol. De acordo com essa visão, as culturas relegadas a seus próprios recursos não mudavam, simplesmente continuavam seguindo o mesmo ritmo e na mesma direção. Apenas uma força externa poderia mudá-las. Assim, antropólogos, historiadores e políticos falavam de cultura samoana ou de cultura transmaniana, como se as mesmas crenças normas e valores tivessem caracterizados samoanos e tangumanianos desde o início dos tempos. Hoje a maioria dos estudiosos de cultura conclui que, na verdade, acontece o oposto. Cada cultura tem crenças, normas e valores característicos, mas estes estão em transformação constante. A cultura pode se transformar em resposta a mudanças em seu ambiente ou por meio da interação com culturas vizinhas, mas também passa por transições decorrentes de sua, de sua própria dinâmica interna. Nem mesmo uma, uma cultura completamente isolada existindo em um ambiente ecologicamente estável pode evitar mudanças. Diferente das leis da física, que estão livres de inconsciências, Toda a ordem criada pelo homem é cheia de contradições internas. As culturas estão o tempo todo tentando conciliar essas, contradi essas contradições e esse processo alimenta a mudança. Por exemplo, na Europa medieval, a nobreza acreditava ao mesmo tempo no cristianismo e no código de cavalaria. Um nobre típico ia à igreja pela manhã e ouvia o sacerdote dissertar sobre a vida dos santos. Vaidade das vaidades, dizia o pregador, tudo é vaidade. Riquezas, luxúria e honra são tentações perigosas. É preciso superá-las e seguir os passos de Cristo, ser dócil como ele, evitar violências e extravagâncias e, se atacado, simplesmente oferecer a outra face. Voltando para casa, num humor tranquilo e reflexivo, o nobre vestia suas melhores sedas e ia ao banquete no castelo de seu soberano. Lá, o vinho fluía como água, o menestrel entoava canções sobre o Lancelot e Guinevere, e os convidados compartilhavam piadas sujas e narrativas sangrentas de guerra. — É preferível morrer — declaram os barões a levar uma vida de humilhação, se alguém questionar sua honra, só o sangue poderá anular o insulto, e o que pode ser melhor do que ver os nossos inimigos fugindo e ter suas belas filhas estremecendo aos nossos pés? Bem, a contradição nunca foi totalmente resolvida, mas à medida que a nobreza, o clero e a plebe europeia tratavam de superá-la, sua cultura mudava. Uma, te uma tentativa de solucioná-la resultou nas Cruzadas. Durante a Cruzada, os cavaleiros podiam demonstrar, de um só golpe, suas proezas militares e sua devoção religiosa. A mesma contradição gerou ordens militares como os templários e a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que tentavam combinar ainda mais as ideias do cristianismo e os da cavalaria. Ela também foi responsável por grande parte da, da arte e das literaturas medievais, como as histórias do rei Arthur e o Santo Grau que era camelote se não uma tentativa de provar que um bom cavaleiro podia e devia ser um bom cristão e que entre esses bons cristãos estavam os melhores cavaleiros, concorda? Outro exemplo é a ordem política moderna. Desde a Revolução Francesa, pessoas do mundo inteiro pouco a pouco passaram a ver a igualdade e a liberdade individual como valores fundamentais. Mas os dois valores são contraditórios. A igualdade só pode ser assegurada se forem diminuídas as liberdades daqueles que estão em melhores condições. Garantir que cada indivíduo seja livre para fazer o que desejar inevitavelmente compromete a igualdade. Toda a história política do mundo desde 1789 pode ser vista como uma série de tentativas de superar essa contradição. Qualquer que, um, que tenha lido o romance de Charles Dinkes sabe que os regimes liberais da Europa do século 19 davam prioridade à liberdade individual, mesmo que isso significasse jogar famílias insolventes na prisão e dar aos órfãos pouca escolha além de se juntar aos grupos de batedores de carteiras. Qualquer que tenha lido um romance de Alexander Sou Solzhenistin sabe que o ideal igualitário do comunismo produziu tiranias cruéis que tentam controlar todos os aspectos da vida cotidiana. A política contemporânea dos Estados Unidos também gira em torno dessa contradição. Os democratas querem uma sociedade mais igualitária, mesmo que isso signifique aumentar os impostos para financiar programas para ajudar os pobres, idosos e enfermos. Mas isso infringe a liberdade dos indivíduos de gastar seu dinheiro como desejarem. Por que o governo deve, deve me obrigar a pagar um seguro saúde se prefiro usar o dinheiro para mandar meus filhos para a faculdade? Os republicanos, por outro lado, querem ampliar a liberdade individual, mesmo que isso signifique que o abismo entre a renda dos ricos e a dos pobres aumentará ainda mais e que um grande número de cidadãos norte-americanos não terá condições de pagar pelo seguro-saúde. Assim como a cultura europeia medieval não conseguiu cons conciliar o código de cavalaria e o cristianismo, o mundo moderno não consegue conciliar a liberdade e a igualdade. Mas isso não é um defeito, tais contradições são inerentes a toda a cultura humana. Na verdade, são aquilo que move a cultura, responsáveis pela criatividade e dinamismo da nossa espécie. Da mesma forma que duas notas musicais discordantes tocam, tocadas ao mesmo tempo, colocam em movimento uma composição musical, a dissonância em nossos pensamentos, ideias e valores nos compele a pensar, reavaliar e criticar. A consistência é o parque de diversões das mentes entorpecidas. Se tensões, conflitos e dilemas irremediáveis são um tempero de todas as culturas, um ser humano pertencente a qualquer cultura específica deve ter crenças contraditórias e ser dilacerado por valores incompatíveis é uma característica tão essencial a qualquer cultura que até recebeu o nome de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é com frequência considerada uma falha na psique humana. Na verdade, trata-se de uma qualidade vital. Se as pessoas não fossem capazes de ter crenças e valores contraditórios, provavelmente seria impossível construir e manter qualquer cultura humana. Se um cristão, digamos, realmente quiser entender realmente os muçulmanos que frequentam aquela mesquita perto da sua casa, ele não deveria procurar por um conjunto imaculado de valores que todos os muçulmanos prezam. Em vez disso, deveria investigar os impasses da cultura muçulmana, Aqueles lugares e regras que estão sendo combatidas e os padrões que estão em disputa. É exatamente no ponto em que os humanos oscilam entre os dois fundamentos que é possível entendê-los melhor. satélite de espionagem. As culturas humanas estão em constante fluxo, mas esse fluxo é completamente aleatório ou segue algum padrão geral? Em outras palavras, a história tem uma direção? A resposta é sim. No decorrer dos milênios, culturas pequenas e simples se aglutinaram gradualmente formando civilizações, que são bem maiores e mais complexas, de modo que existem no mundo cada vez mais megaculturas, sendo cada uma delas maior e mais complexas, trata-se, é claro, de uma generalização grosseira aplicada apenas em um nível macro, em nível micro, ao que parece, para cada grupo de culturas que se aglutina em uma megacultura, existe uma megacultura que se desmembra, o império mongol se expandiu e dominou uma enorme faixa da Ásia e até mesmo parte da Europa e depois o que se fragmentou. O cristianismo converteu milhões de pessoas ao mesmo tempo que se ramificou em inúmeras seitas. A língua latina se espalhou pelo oeste e centro da Europa e então se dividiu em dialetos locais que acabaram se transformando em idiomas nacionais mas essas rupturas são inversões temporárias em uma tendência inexorável rumo à unidade. Entender a direção da história é, na verdade, uma questão de perspectiva privilegiada. Quando nos distanciamos e temos uma visão panorâmica da história, examinando desenvolvimento em termos de décadas ou séculos, é difícil dizer se a história avança rumo à unidade ou à diversidade. No entanto, para entender processos de longo prazo, esse tipo de visão panorâmica é míope demais. Faríamos melhor em adotar, isso sim, a visão de um satélite de espionagem que analisa milênios em vez de séculos. De um ponto de observações desse, fica nítido que a história está se movimentando incessantemente rumo à unidade. A ramificação do cristianismo e a queda do império mongol são apenas quebra-molas na, na autoestrada da história. A melhor forma de avaliar a direção geral da história é contar o número de mundos humanos distintos que coexistiram em dado momento no planeta Terra. Hoje, estamos acostumados a pensar no planeta inteiro como uma unidade, mas durante a maior parte da história, a Terra era uma galáxia inteira de mundos humanos isolados. Considere a Tasmânia uma ilha de tamanho médio no sul da Austrália. Ela foi isolada do continente por volta de 10.000 a.C., quando o fim da Era do Gelo fez o nível do mar se elevar. Alguns milhares de caçadores e coletores ficaram na ilha sem contato algum com os outros humanos até a chegada dos europeus, no século 19, durante 12 mil anos. Ninguém soube que os transmanianos existiam e eles não sabiam da existência de outras pessoas no mundo. Tiveram suas guerras, lutas políticas, oscilações sociais e transformações culturais. Ainda assim, para os imperadores da China ou governantes da Mesopotâmia, a Tasmânia podia muito bem estar localizada em uma das luas de Júpiter os tasmanianos viviam em um mundo próprio. A América e a Europa também foram mundos separados durante a maior parte da história. Em 378, o imperador romano Valente foi derrotado e morto pelos godos na Batalha de Adrianópolis. No mesmo ano, o rei Shaktok e Shaak, de Tical, foi derrotado e morto pelos exércitos de Teotihuacan, abrindo parênteses, Tikal era uma, era uma cidade-estado maia importante e Teotihuacan era a maior cidade da América com quase 250 mil habitantes da mesma ordem de magnitude de sua contemporânea Roma, fecha parênteses. Não houve absolutamente nenhuma ligação entre a queda de Roma e a ascensão de Teotihuacan. Roma podia muito bem se localizar em Marte e Teotihuacan em Vênus. Quantos mundos diferentes coexistiram na Terra? Por volta de 10 mil antes de Cristo, nosso planeta continha milhares deles. Em 2000 a.C., o número diminuiu para centenas, no máximo alguns poucos milhares. Em 1450, o número caiu ainda mais drasticamente. Na época, pouco antes da Era das Grandes Navegações, a Terra ainda apresentava um número significativo de mundos diminutos como a Tasmânia, mas cerca de 90% dos humanos viviam em um único megamundo, o mundo da Afroásia. Em sua maior parte, a Ásia, a Europa e a África, incluindo grandes extensões da África sub subsaariana, parênteses, já estavam conectadas por laços culturais, políticos e econômicos significativos. Grande parte dos 10% restantes da população mundial era dividida em quatro mundos de tamanho e complexidade consideráveis. Primeiro, o mundo mesoamericano, que englobava quase toda a América Central e partes da América do Norte. Dois, o mundo andino, que abrangia a maior parte do oeste da América do Sul. Três, o mundo australiano, que abarcava o continente da Austrália. E quatro, o mundo oceânico. Que compreendia a maioria das ilhas do sudoeste do Pacífico, do Havaí à Nova Zelândia. Durante os 300 anos seguintes, o gigante afroasiático engoliu todos os outros mundos. Consumiu o mundo mesoamericano em 1521, quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca. Deu a primeira mordida no mundo oceânico no mesmo período durante a circunnavegação de Fernão de Magalhães pelo globo e logo depois completou sua conquista. O mundo andino ruiu em 1532, quando os conquistadores espanhóis acabaram com o Império Inca. O primeiro europeu desembarcou no continente australiano em 1606, e aquele mundo intocado chegou ao fim quando a colonização britânica realmente teve início em 1788. Quinze anos depois, os bretões fundaram a primeira colônia na Tasmânia, trazendo assim o último mundo humano autônomo para a esfera de influência afroasiática. O gigante afroasiático levou vários séculos para digerir tudo o que havia engolido, mas o processo era irreversível. Hoje, Quase todos os humanos partilham do mesmo sistema geopolítico. Abrindo pa parêntese, o planeta inteiro está dividido em estados reconhecidos internacionalmente. Fecha parêntese. Do mesmo sistema econômico, abrindo parênteses, as forças de mercado capitalista moldam até mesmo os rincões mais remotos do globo. Fecha parêntese. Do mesmo sistema jurídico, abre parênteses. as leis... Internacionais e os direitos humanos são válidos em todos os lugares, pelo menos em teoria. Fecha parênteses. E do mesmo sistema científico, abrindo parênteses, especialistas no Irã, em Israel, na Austrália e na Argentina partilham dos mesmíssimos conceitos quanto à estrutura dos átomos ou ao tratamento da tuberculose. Fecha parênteses. A cultura global única não é homogênea. Assim como um corpo orgânico único contém vários tipos diferentes de órgãos e células, nossa cultura global única contém tipos diferentes de povos e estilos de vida. De corretores de ações de Nova, de Nova York a pastores afegãos. Mas todos estão intimamente relacionados e influenciam uns aos outros de inúmeras maneiras ainda discutem e lutam, mas discutem usando os mesmos conceitos e lutam usando as mesmas armas. Um verdadeiro, abrindo aspas, choque de civilizações fechando aspas é como um provérbio diálogo entre dois surdos, ninguém consegue entender o que o outro está dizendo. Hoje em dia, quando o Irã e os Estados Unidos fazem ameaça um ao outro, ambos falam a língua dos Estados-nação, das economias capitalistas, dos direitos internacionais e da Física nuclear. Ainda falamos muito sobre culturas entre aspas autênticas, mas se com autênticas nos referimos a algo que desenvolveu de maneira independente e que consiste de tradições locais ancestrais, livres de influências externas, então nos não restam culturas autênticas na face da terra. Nos últimos séculos todas as culturas foram modificadas ao ponto de ficarem quase irreconhecíveis por uma enxurrada de influências globais. Um dos exemplos mais interessantes dessa globalização é a cozinha étnica. Em, em um restaurante italiano esperamos encontrar espaguete com bolho de tomate, em restaurantes poloneses e irlandeses muita batata, em um restaurante argentino podemos escolher entre dezenas de cortes de carne bovina, em um restaurante indiano pimentas fortes são incorporadas a quase tudo e o destaque de qualquer cafeteria suíça é o chocolate quente cremoso servido como uma montanha de chantilly, mas nenhum desses alimentos é originário dessas nações. Tomate, pimenta e cacau são de origem mexicana e chegaram à Europa e à Ásia apenas depois que os espanhóis conquistaram o México. Júlio César e Dante Alighieri nunca enrolaram espaguete coberto de molho de tomate com seus garfos. Abrindo parênteses, os garfos nem haviam sido inventados. Fecha parênteses. Guilherme Tell nunca experimentou chocolate e Buda nunca temperou a comida com pimenta. As batatas chegaram à Polônia e à Irlanda há pouco mais de 400 anos. O único bife que se podia obter na Argentina em 1942, era o de Os filmes de Hollywood perpetuaram uma imagem dos índios das planícies como cavaleiros valentes, atacando corajosamente as carroças dos pioneiros europeus para proteger os costumes de seus ancestrais. No entanto, esses cavaleiros nativos norte-americanos não foram defensores de uma cultura autêntica ancestral. Ao contrário, foram produto de uma grande revolução militar e política que o varreu as planícies do oeste da América do Norte dos séculos 17 XVII e XVIII, uma consequência da chegada dos cavalos europeus. Em 1492 não havia cavalo nos Estados Unidos. A cultura Sioux e Apache do século XIX tem muitas características interessantes, mas foi muito mais uma cultura moderna resultado de forças globais do que, entre aspas, autêntica. A visão global. De uma perspectiva prática, o estágio mais importante do processo de unificação global ocorreu nos últimos séculos, quando os impérios cresceram e o comércio se intensificou. Ligações cada vez mais próximas se formaram entre os povos da Afro-Ásia, América, Austrália e Oceania. Assim. Pimentas mexicanas foram parar na comida indiana e o gado espanhol começou a pastar na Argentina. Mas, de uma perspectiva ideológica, um avanço ainda mais importante ocorreu durante o primeiro milênio antes de Cristo, quando a ideia de ordem universal criou raízes. Antes, durante milhares de anos, a história já estava se movendo lentamente rumo à unidade global, mas a ideia de uma ordem universal que governasse o mundo inteiro ainda era estranho para a maioria. O homo sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiam entre nós e eles. Entre aspas. Nós, entre aspas, era o grupo imediatamente à sua volta independentemente de quem você fosse, e eles, entre aspas, eram todos os outros. Na verdade, nenhum animal social jamais é guiado pelos interesses de toda a espécie a qual pertence. Nenhum chimpanzé se importa com os interesses da espécie chimpanzé, nenhuma lesma levantará um tentáculo em nome da comunidade global de lesmas. Nenhum leão macho alfa tem intenção de se tornar o rei de todos os leões e ninguém encontrará na entrada de uma colmeia o slogan, abelhas operárias do mundo, univos. Porém, desde a revolução cognitiva, o Homo sapiens se tornou cada vez mais excepcional a esse respeito. As pessoas começaram a cooperar regularmente com completos estranhos que elas imaginavam como, entre aspas, irmãos ou entre aspas amigos. Mas essa irmandade
1: não era universal.
0: Em algum lugar no vale vizinho ou depois de uma cadeia de montanhas, ainda era possível identificar quem eram entre aspas eles. Quando o primeiro faraó Menés unificou o Egito por volta de 3000 mil mil antes de Cristo, ficou claro para os egípcios que havia uma fronteira e que depois dessa fronteira, os entre aspas, bárbaros estavam à espreita. Os bárbaros eram forasteiros ameaçadores e interessantes apenas na medida em que tinham terras ou recursos naturais que os egípcios desejavam. Todas as ordens imaginadas que as pessoas criavam tendiam a ignorar uma parte considerável da humanidade. O primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de três ordens potencialmente universais cujos devotos pela primeira vez podiam imaginar o mundo inteiro e a raça humana inteira como uma unidade governada por um único conjunto de leis. Todos eram, entre aspas, nós, pelo menos potencialmente. Não havia mais eles, entre aspas. A primeira ordem universal a surgir foi a econômica, que foi a ordem monetária. A segunda ordem universal foi a política, a ordem imperial. A terceira ordem universal foi religiosa. A ordem das religiões universais como o budismo, o cristianismo e o islamismo. Mercadores, conquistadores e profetas foram os primeiros a conseguir transcender a divisão evolutiva binária entre nós e eles e a prever a potencial unidade da raça humana. Para os mercadores, o mundo inteiro era um único mercado e todos os humanos eram clientes em potencial. Eles tentaram estabelecer uma ordem econômica que se aplicasse a todos em todos os lugares. Para os conquistadores, o mundo inteiro era um único império e todos os humanos eram súditos em potencial. E para os profetas, o mundo inteiro carregava uma verdade única e todos os humanos eram crentes em potencial. Eles também tentaram estabelecer uma ordem que se aplicasse a todos, em todos os lugares. Durante os últimos milênios, as pessoas fizeram cada vez mais tenta tentativas ambiciosas de concretizar uma visão global. Os três capítulos a seguir discutem como o dinheiro, os impérios e as religiões universais se espalharam e como assentaram as bases do mundo unificado de hoje. Começamos com a história do maior conquistador de todos os tempos, um conquistador imbuído de extrema tolerância e capacidade de adaptação que transformou assim as pessoas em discípulos fervorosos. Esse conquistador é o dinheiro. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus nem obedecem ao mesmo rei estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Osama Bin Laden, apesar de todo o ódio pela cultura, religião e política norte-americana, adorava dólares. Como o dinheiro teve êxito onde os deuses e reis fracassaram? Legal. Terminamos mais um capítulo Capítulo 9 O primeiro capítulo da parte 3 Quando nós começamos ali A entender a unificação Da humanidade E o Val já vem Nos provocando Mexendo com nossa cabeça Aqui sobre Eu diria assim as três ordens né? As três grandes ordens universais Como a política A ordem monetária E a religiosa e aí a gente começa a entender e é a cair a ficha, realmente como isso é aproximou, eu diria assim, a humanidade né, entre si. Claro, como ele bem fala aqui, cheio das suas divergências e forma de pensar, mas no geral nós seguimos ali basicamente é, princípios universais, né? É, eu diria assim: meios universais de se relacionar e de transicionar, e também, eu diria até mesmo, na parte espiritual. né? Na, na hora de você querer se volver, se voltar para a área espiritual, as pessoas buscam um Deus, mas basicamente de forma bem similar. Muito legal, que bom que você chegou até aqui, maravilhoso, eu adoro particularmente esse livro. E vem mais por aí, tá? Capítulo 10 vai ser O Cheiro do Dinheiro. Então, é um capítulo bem provocador a todos nós. Espero que você tenha gostado, que você continue acompanhando, firme e forte. É, quero te pedir, se você puder me seguir nas redes sociais, no, insta no Instagram. O Instagram, né? como normalmente as pessoas falam, arroba Papo Massa. No YouTube, o Papo Massa Live. E também o meu site, que é o Papo Massa Academy. Então, nesse site você vai encontrar alguns produtos que eu comercializo, como o meu livro, o Papo Hashtag Massa, uma história para, uma conversa para o antes de começar, perdão, e o meu curso de vendas, que é o Results em Sales, beleza? Para você que tem um negócio, para você que é líder comercial ou é um vendedor, Independente de ser digital ou uma loja física ou um comércio físico, você precisa realmente do curso resu Resultado em Vendas, tá bom? Muito obrigado, tenha uma vida plena, um beijão e até o próximo Papo MassaCast.